0: Du vaknar upp skräckslagen. Det var barnmardröm. Sen du fick mejlet av en anonym avsändare med bilden av en husky hund så har du inte kunnat tänka på något annat. Det kanske låter som en helt vanlig bild av en söt husky hund, men det var något speciellt med denna hund. Hunden såg ut att le. Hunden hade börjat att ta sig in i ditt sinne. Men när du väl börjat slappna av igen så lägger du dig på kudden igen och stänger ögonlocken. Men du känner att något inte är som du borde. Du känner något som stirrar på dig. Du kollar mot fotändan och ser en husky hund som ler. Du blir lamslagen och kan inte förstå hur hunden har kommit in i ditt sovrum. Hunden sitter och stirrar på dig. När hunden stirrar på dig med sina iskalla, ljusblå ögon så ser du de skimrande tänderna. Du hör hur hunden fräser fram. Gud älskar dig. Lev. Vad ska jag göra? frågar du panikslaget. Sprid ordet, fräser hunden fram.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Lägerälden. I detta avsnittet så kommer vi prata om creepypastas. Och creepypastas och urban legends är väldigt lika varann och kategoriseras ofta som samma. Men just i creepypasta-avsnitten så kommer vi att ta upp mer kända fall eller kända... Historier. Även om jag vet att Slenderman-fallet finns i avsnittet Urban Legends Och att vi tog upp det ryska sömnexperimentet i Urban Legends 3 Men återigen, dessa ämnen väldigt lika varandra Men nu ska vi återgå till avsnittet Och vår första historia om Smile.dog Eller som historien också kallas Smile.jpeg. Berättas av Rasmus Kjelvenstam Josefin Stark och Johan Larsson
0: Jag träffade Mary E. första gången sommaren 2007. Jag hade bestämt med hennes man sedan 15 år, Terrence, att träffa henne för en intervju. Mary hade till en början tackat ja till detta, eftersom jag inte var en nyhetsförfattare utan snarare en amatörskribent som samlade information för några tidiga collegeuppgifter. Och om eh, allt gick enligt plan så eh, några fiktioner. Vi planerade intervjun till en speciell helg när jag var i Chicago på orelaterade ärenden. Men i sista stund ändrade Mary sig och låste in sig i parets sovrum och vägrade träffa mig. I en halvtimme satt jag med Terrence när vi slog läger utanför sovrumsdörren. Jag lyssnade och tog anteckningar medan han fruktlöst försökte lugna sin fru. De saker som Mary sa var föga meningsfullt men passade in i det mönster jag förväntade mig. Även om jag inte kunde se henne- kunde jag se på hennes röst att hon grät. Och oftare än inte var hennes invändningar- mot att prata med mig- centrerade kring en osammanhängande tribe på hennes drömmar, hennes mardrömmar. Terrence bad rikligt om ursäkt- när vi upphörde med träningen- och jag gjorde mitt bästa för att ta dem med ro. Minns att jag inte- var en reporter på jakt efter en berättelse, utan bara en nyfiken ung man på jakt efter information. Dessutom tänkte jag då att jag kanske skulle kunna hitta ett annat liknande fall om jag satsade på det. Mary Eva super för ett litet Chicago-baserat anslagstavla system 1992 när hon först stötte på smile.jpg och hennes liv förändrades för alltid. Hon och Terence hade varit gifta i bara fem månader. Mary var en av uppskattningsvis 400 personer som såg bilden när den lades upp som en hyperlängd på BBS även om hon är den enda som har talat öppet om upplevelsen. Resten har förblivit anonyma, eller är kanske döda. 2005, när jag bara gick i tionde klass, uppmärksammade Smile.jpg först om mitt växande intresse för webbaserade fenomen. Mary var det ofta citerade offret för vad som ibland kallas Smile.dog- Varelsen Smile.jpg .jpg känd för att visa. Det som fångade mitt intresse, förutom de uppenbara makabra delarna av cyberlegenden- och min benägenhet för sådana saker, var den rena bristen på information. Vanligtvis i den grad att folk inte ens tror att den existerar annat än som ett rykte eller bluff. Det är unikt eftersom, även om hela fenomenet kretsar kring en bildfil- Finns den filen inte att hitta på internet? Säkert många fotomanipulerade simulakrar skräpar ner på webben och dyker upp med flest frekvenser på sajter som bildkortet får chan särskilt det exfokuserade paranormala underkortet. Man misstänker att dessa är förfalskningar eftersom de inte har den effekt som den samma Smile.jpg tros ha nämligen plötsligt inkommande temporallobsepilepsi och akut ångest. Denna påstådda reaktion hos tittaren är en av anledningarna till att en fantomliknande Smile.jpg betraktas med ett sådant frakt, eftersom det är uppenbart absurt. Men beroende på vem du frågar kan oviljan att erkänna Smile.jpgs existens vara lika mycket av rädsla som det är av misstro. Varken Smile.jpg eller Smile.dog nämns någonstans på Wikipedia, även om webbplatsen innehåller artiklar om sådana andra. Kanske mer skandalösa shocksites som GOATS, Hello.jpg eller Two Girls One Cup. Varje försök att skapa en sida som hänför sig till Smile.jpg raderas summariskt av någon av Uppslagsverkets många administratörer. Encounters with Smile.jpg grejen med internetlegenden. Mary berättelse är inte unik. Det finns overifierade rykten om Smile.jpg som dyker upp under usens tidiga dagar och till och med en ihärdig berättelse om att en hacker 2002 översvämmade forumen för humor- och platsen Something Awful med en flod av Smile.dog-bilder, vilket återger nästan forumets användare vid den tiden epilepsi. Det sägs också att i mitten till slutet av 90-talet cirkulerade Smile.jpg på Usenet och som en bilaga till ett kedje e med ämnet le, gud älskar dig. Men trots den enorma exponering som dessa stund skulle generera är det väldigt få människor som erkänner att de har upplevt någon av dem och inga spår av filen eller någon länk har någonsin upptäckts. De som säger sig ha sett Smile.jpg skämtar ofta svagt om att de var alldeles för upptagna för att spara en kopia av bilden på sin hårddisk. Men alla påstådda offer ger samma beskrivning av fotot. En hundliknande varelse, vanligtvis beskriven som att likna en Siberian husky, upplyst av blixten från kameran, sitter i ett dunkelt rum. Den enda bakgrundsdetaljen som syns är en mänsklig hand som sträcker sig från mörkret när den... Vänstra sidan av ramen Handen är tom Men brukar beskrivas som vinkar Naturligtvis ges mest uppmärksamhet åt hunden Eller hundvarelsen Eftersom vissa offer är mer säkra än andra På vad de påstår sig ha sett. Odjurets nosparti sägs vara delat i ett brett leende Och avslöjar två rader med mycket vita Mycket raka, mycket vassa Och mycket mänskliga tänder detta är naturligtvis inte en beskrivning som ges direkt efter att ha sett bilden, utan snarare ett minne av offren. Dessa anfall rapporteras fortsätta obestämbart, ofta medan offren sover, vilket resulterar i mycket livliga och störande mardrömmar. Dessa kan behandlas med medicin, men i vissa fall är det mer effektivt än andra. Och jag antog att Mary inte fick en effektiv medicin. Det var därför jag... Efter mitt besök i hennes lägenhet 2007 skickade jag ut kännare till flera folklor och stadslegend orienterade nyhetsgrupper, webbplatser och e-postlister i hopp om att hitta namnet på ett förmodat offer för Smile och Smile.jpg som kände sig mer intresserad av att berätta om sina erfarenheter. Ett tag hände ingenting och till slut glömde jag helt bort mina sysselsättningar eftersom jag hade börjat mitt första år på college och var ganska upptagen. Mary kontaktade mig via e-post och i början av mars 2008 till gmail.com från marie ämne förra sommarens intervju.
2: Bästa herr L, jag är otroligt ledsen över mitt beteende förra sommaren när du kom för att intervjua mig. Jag hoppas att du förstår att det inte var ditt fel. Utan snarare mina egna problem så fick mig att agera som jag gjorde. Jag insåg att jag kunde hantera situationen snyggare. Men jag hoppas att du förlåter mig. För på den tiden, då var jag rädd. Du förstår. I 15 år har jag varit hemsökt av Smile JPEG. Smile Dog kommer till mig i sömnen varje natt. Jag vet att det låter dumt. Men det är sant. Det finns en outsäglig egenskap med mina drömmar. <går> mina drömmar. Som gör dem helt olika alla riktiga drömmar jag någonsin haft. Jag rör mig inte. Jag pratar inte. Jag tittar helt enkelt bara framåt. Och det enda som ligger framför mig är scenen från den hemska bilden. Jag ser den vinkande handen. Och jag ser Smile Dog tala till mig jag funderade länge på mina alternativ jag kunde visa den för en främling en kollega jag kunde till och med visa den för Terence. lika mycket som tanken äcklade mig och vad skulle hända då ja. om Smile Dog höll sitt ord kunde jag sova men om den ljög vad skulle jag då göra och vem skulle säga att något värre inte skulle komma till mig, bara för att jag gjorde som valsen bad om? Så jag gjorde ingenting. Ingenting på 15 år. Även om jag höll i skatten, mina saker, så varje natt i 15 år har smyldag kommit till mig i sömnen och krävt att jag ska sprida budskapet. I 15 år har jag stått stark, även om det var varit svåra tider. Många av mina medoffer i BBS-styrelsen där jag först stötte på Smile JPEG De slutade skriva Jag hörde att några av dem begick självmord Andra förblev helt tysta och försvann helt enkelt ifrån nätet Det är dem jag oroar mig mest för Jag hoppas innerligt att du kommer att förlåta mig, L. Men förra sommaren när du kontaktade mig och min man Angående intervjun Då var jag nära bristningsgränsen jag brydde mig inte om Smile och ljög inte. Jag ville bara att det skulle ta slut. Och du var en främling. Någon jag inte hade något samband med. Och jag trodde att jag inte skulle känna sorg när du tog disketten som en del av din forskning och beseglade ditt öde. Innan du kom insåg jag vad jag gjorde. Jag planerade att förstöra ditt liv. Jag kunde inte stå ut med tanken. Och det kan jag faktiskt fortfarande inte. Jag skäms, herrell. Och jag hoppas att denna varning kommer att avskräcka dig från ytterligare undersökning av Smile JPEG. Du kan med tiden stötta på någon som är, om inte svagare än jag, så helt depraverad. Någon som inte kommer att tveka att följa Smile Dogs order. Sluta medan du fortfarande är hel. Med vänlig hälsning. Mary E.
0: Terrence kontaktade mig senare i samma månad med nyheten att hans fru hade tagit livet av sig. När han städade upp de olika sakerna hon lämnat efter sig, stängde e-postkonton och liknande, råkade han ut för meddelandet ovan. Han var en man i spillror. Han grät när han sa åt mig att lyssna på hans frus råd. Han hade hittat disketten, avslöjade han och bränt den tills det inte var något annat än en stinkande hög med svärtad plast. Den del som störde honom mest var dock hur disketten hade fräst när den smälte, som något slags djur, sa hon. Jag ska erkänna att jag var lite osäker på hur jag skulle svara på detta. Först tänkte jag, att det kanske var ett skämt, att paret försenad lekte med situationen för att få en uppgång ur mig. Men en snabb kontroll av flera Chicago-tidningens dödsannonser på nätet visade dock att Mary e verkligen var död. Det stod naturligtvis inget om självmord i artikeln. Jag bestämde mig för att under åtminstone en tid inte fortsätta med ämnet Smile.jpg, särskilt eftersom jag hade finaler på gång i slutet av maj. Men världen har konstiga sätt att testa. Nästan ett helt år efter att jag hade återvänt från min katastrofala intervju med Mary E. Fick jag ytterligare ett mejl. Till gml.gml.com från elsahe82.hotmail.com Ämne leende. Hej! Jag hittade din e-postadress via en e-postlista. Din profil sa att du är intresserad av SmileDog. Jag har sett att det inte är så illa som alla säger det. Att jag har skickat det till dig här. Bara att sprida ordet. Den sista raden kylde mig ända till benet. Enligt min e-postklient fanns det en filbilaga som hette naturligtvis smile.jpg. Jag funderade på att ladda ner den ett tag. Det var med största sannolikhet en fejk, föreställde jag mig. Och även om det inte var det var jag aldrig helt övertygad om smile.jpg's speciella krafter- Marys konto hade skakat om mig. Ja, men... Hon var nog mentalt obalanserad ändå. När allt kommer omkring... Hur kunde en enda bild göra vad Smile.jpg sades återkomma? När allt kommer omkring... Hur kunde en enda bild göra vad Smile.jpg sades återkomma? Vilken sorts varelse var det som kunde krossa en sinne med bara ögatskraft? Och om sådana saker var uppenbart absurda. Varför existerade då legenden överhuvudtaget? Om jag laddade ner bilden. Om jag tittade på den. Och om Mary visade sig ha rätt. Om Smile Dog kom till mig i mina drömmar och krävde att jag skulle sprida ordet. Vad skulle jag göra? Skulle jag leva mitt liv som Mary hade och kämpa mot lusterna att ge efter tills jag dog? Eller skulle jag helt enkelt sprida ordet ivrig efter att få vila och om jag valde den senare vägen hur skulle jag kunna göra det vem skulle jag belasta i min tur om jag gick igenom med min tidigare avsikt att skriva en kort artikel om smile.jpg bestämde jag mig för att jag kunde bifoga den som bevis och alla som läser artikeln alla som var intresserade skulle påverkas och även om jag antar att Smile.jpg som bifogas i e-postmeddelandet var äkta, skulle jag vara nyckfull nog att rädda mig själv på det sättet.
1: Denna har man hört mycket om. Man får ju hoppas på att det stämmer om att bilden man ser på internet inte har denna förbannelsen. Men nu ska vi gå vidare till en annan creepypasta. För dig som har clownfobi kommer inte gilla denna. Detta är A Laughing Jack, berättas av Eva Lundegård, Rasmus Kjelvenstam och Ida Mattsson.
3: Det var en fin sommardag. Min femåriga son James lekte ute på bakgården till vårt förortshem. James har alltid varit en lugn pojke. Han leker mest själv. Han har aldrig haft många vänner. Men han har alltid haft en vild fantasi. Jag var i köket och matade vår hund Fido när jag hörde vad som lät som att James pratade med någon på bakgården. Jag är inte säker på vem det var han kunde prata med- kunde han äntligen ha fått en vän. Som ensamstående mamma är det svårt för mig att alltid hålla ett öga på min son. Så jag bestämde mig för att gå ut och kolla till honom. När jag gick in på bakgården var jag lite förvirrad eftersom James var den enda personen där. Pratade han med sig själv? Jag kunde ha svurit på att jag hörde en annan röst. Jag ropade till honom. Han kom in och satte sig vid köksbordet. Det var vid lunchtid så jag bestämde mig för att göra en kalkonmacka till honom.
4: James, vem pratar du med där ute?
3: Frågade jag. James tittade upp ett ögonblick.
0: Jag lekte med min nya vän,
3: sa han och låg. Jag hällde upp lite mjölk till honom och fortsatte att ordna smörgåsen som vilken bra mamma som helst.
4: Har din vän ett namn? Varför bad du inte honom att äta lunch med oss? Frågade jag.
3: James stirrade på mig en stund innan han svarade.
0: Han heter Skrattande Jack.
3: Jag blev lite tillbaka av vad han sa.
4: Åh, oh, det var ett konstigt namn. Hur ser din vän ut? Frågade jag
3: lite förvirrat.
0: Mm, han, han är en clown. Han har långt hår och... Och en stor snurrig näsa. Och, och han har han, långa armar och baggy byxor. Med, det är ett par randiga strumpor. Och, och han ler alltid.
3: Jag insåg att min son pratade om en imaginär vän. Jag antar att det är normalt för barn i hans ålder att ha fantasivänner. Speciellt när han inte har några riktiga barn att leka med. Det är nog bara en fas. Resten av dagen gick som vanligt och det började bli sent så jag lade James i säng. Jag stoppade om honom, gav honom en kyss och såg till att tända hans nattlampa innan jag stängde dörren. Jag var själv ganska trött så jag bestämde mig för att gå och lägga mig inte så långt efter. Jag hade en hemsk morgon. Det var mörkt. Jag var i någon form av nedgång i Jag var rädd. Sprang genom ett oändligt fält av tomma tält, trasiga åkattraktioner och övergivna vildhyddor. Hela stället hade ett hemskt utseende. Allt var svart och vitt. Priskosedjuren hängde jag alla från snaror och vildhydder, alla med sjuka flin fastsydda i ansiktet. Det kändes som att hela parken tittade på mig, även om det inte fanns något annat levande i sikte. Så plötsligt började jag höra musik spelas. Ljudet av pop goes to weasel som spelades på en squeezebox ekade genom parken. Det var hypnotiserande. Jag följde dess melodi till cirkustältet nästan i trans utan att kunna stoppa mina ben från att röra sig fram. Det var kolsvart. Det enda ljuset kom från en strålkastare som lyste mitt på den stora toppen. Runt, runt mulmarsbusken apan jagade vässlan men aparna roligt. Musiken stannade precis innan dess klimax och plötsligt stannades lamporna. Intensiteten på ljusen var praktiskt taget bländande. Allt jag kunde se var en liten mörk silhuett som skifflade mot mig. Sedan dök det upp en till och en till och en till. Det var dussintals av dem. Alla kom emot mig. Jag kunde inte röra mig. Mina ben var frusna. Allt jag kunde göra var att se när de hemsökande figurerna närmade sig. När de kom närmare kunde jag se... Det var barn. När jag tittade på var och en märkte jag att de alla var fruktansvärt vanställda och stumpade. Vissa hade skärsor över hela kroppen. Andra var allvarligt brända och andra saknade lemmar, Till och med ögon. Barnen omslöt mig, klängde på mig, släpade mig till marken och slet i mig. När barnen slet isär mig och jag tynnade bort hörde jag bara skratt. Hemskt, hemskt, ont, skratt. Nästa morgon vaknade jag helt kallsvettig. Efter att ha tagit några djupa andetag tittade jag över och såg att några av James action-figurer stod vända mot mig ovanpå mitt nattduksbord. Jag suckade. James hade nog vaknat tidigt och lagt dessa här. Jag samlade ihop leksakerna och begav mig till James rum. Men när jag öppnade dörren somnade James. Jag bara ryckte på axlarna och placerade tillbaka leksakerna i hans leksakslåda och gick ut till vardagsrummet. En liten stund senare vaknade James och jag gjorde frukost till honom. Han var tyst och verkade lite groggig. Kanske sov han inte så bra heller. Jag bestämde mig för att fråga honom om leksakerna.
4: James, älskling, la du leksakerna i mammas rum i morse.
3: Hans ögon sköt upp mot mig ett ögonblick och tittade sedan snabbt tillbaka ner på hans flingor.
0: Skrattande Jack gjorde det.
3: Jag himlade med ögonen och svarade.
4: Du säger till skrattande Jack att ha leksakerna i ditt rum?
3: James nickade och avslutade sin frukost och bestämde sig sedan för att gå och leka på bakgården. Jag gick för att koppla av i vardagsrummet och jag måste ha slumrat till för jag vaknade ett par timmar senare. Shit, jag måste kolla på James. Jag var lite orolig, det hade gått över två timmar och jag hade inte kollat honom. Jag gick och klev ut på bakgården men James var inte där längre. Jag blev nervös, så jag ropade till honom.
4: James! James!
3: Var är du? Just då hörde jag ett fniss komma från gården. Jag rusade genom porten runt i framsidan av huset. James satt på trottoaren. Jag andades ut av lättnad och gick fram till honom.
4: James, hur många gånger har jag sagt till dig att stanna på träd...
3: James? Vad äter du? James tittade upp på mig och sträckte sig sedan ner i fickan och dugg fram en hand full med hårda godis i alla färger. Detta gjorde mig väldigt nervös.
4: James, vem gav dig det där godiset?
3: James bara stirrade på mig utan att prata.
4: James, snälla, berätta för mamma vad du har fått tag i det där godiset.
3: James hängde med huvudet och sa Det
0: var skrattande jakt som gav mig det.
3: Mitt hjärta sjönk. Jag knäböjde för att se honom i ögonen.
4: James, jag har fått nog av den här jävla skatten i jäkrigen. Han är inte riktig. Nu är det här en mycket allvarlig situation och jag behöver veta vem som gav dig det där godiset.
3: Jag kunde se min sons ögon tåras.
0: Mm, mamma, grätande Jack av med godiset. Jag
3: slöt ögonen och tog ett djupt andetag. James har alltid djupt för mig. Men det han säger till mig är omöjligt. Jag får honom att spotta ut godiset och jag kastar resten. James verkar må bra. Jag kanske bara överreagerar efter allt han kunde ha fått av Tom och Linda från grannhuset. Eller Mr. Walker ner på gatan. Ja, I vilket fall som helst måste jag hålla ett öga på James. Den natten lade jag James som vanligt. Plötsligt väckte jag av en hög smäll från köket. Jag sprang upp ur sängen och skyndade ner för trappar. När jag kom till slutet blev jag förskräckt. Varje sak på bänkarna hade kastats kull i golvet. Och vår hund och hängde i armaturen. Hans mage skars upp och fylldes med godis. Samma typ som James åt tidigare samma dag. Min chock bröt snabbt. Av ett skarpt skrik som kom från James' rum. fylt av höga karser. Jag tog snabbt en kniv i lådan och gick upp för trappan. Med en hastighet som bara en mamma vars barn är i fara kunde ha. Jag sprang in genom dörren och tände lamporna. Allt i rummet slog som kull och slängdes på golvet. Min stackars son i sin säng grät och skakade av rädsla. En pöl av urin färgade lakanet. Jag slet upp mitt barn och sprang ut ur huset. Och gick till vår granne Tom och Lindas hus. Som tur var de fortfarande vakna. De lät mig använda deras telefon och jag ringde till polisen. Det tog inte lång tid för dem att komma fram. Och jag förklarade vad som hade hänt. De tittade på mig som att jag var galen. De sökte igenom huset men allt de hittade var en död hund och två stängda rum. Polisen berättade för mig att någon förmodligen hade tagit sig in i huset och gjort detta precis innan han rymde. När de hörde mig komma upp för trappan. Jag visste att det var inte sant. Alla dörrar var låsta och inga av fönstren var öppna. Det som fanns i mitt hus kom inte utifrån. De tittade på mig som att jag var helt galen. De sökte igenom huset men allt de hittade var en död hund och två stängda rum. Nästa dag stannade James inne. Jag ville inte att han skulle lämna min syn. Jag gick in i garaget och hittade hans gamla babyvakt. Och ställde upp den i hans rum. Om det kommer någon in i hans rum ikväll så skulle jag kunna höra det. Jag gick till köket och tog den största kniven ur lådan- och lade den på mitt nattögsbord. Inbillad vän eller inte, jag låter ingenting skada min lilla pojke. Snart kom natten. Jag lade James i sin säng. Han var rädd, men jag lovade honom att jag inte skulle låta något hända honom. Jag stoppade om honom, jag gav honom en kyss och tände nattlampan. Innan jag stängde dörren viskade jag till honom.
4: God natt James. Jag älskar dig.
3: Jag försökte vara uppe så länge jag kunde. Men efter några timmar kände jag hur jag drev iväg. Min bebis skulle vara säker för natten och jag behövde sova. Precis när jag la mitt huvud mot kudden hörde jag ett mjukt ljud komma från babyvakten som jag hade satt på mitt nattduksbord. Först lät det som störningar som en radio skulle göra- sedan övergick det till ett mjukt stön. Sov, James. Sedan hörde jag det. Skrattet från min malsrum. Det hemska skrattet. Jag sprang upp ur sängen och tog snav i kniven under min kolla. Jag rusade fram till James rum och knarrade upp dörren. Jag provade klicka på ljusströmbrytaren men den tändes inte. Jag tog ett steg in. Och jag kände den varma, tjocka vätskan på mina fötter. Plötsligt tändes James nattlampa och jag kunde se den absoluta skräcken som låg framför mig. James kropp spikades upp på väggen. Spikarna genomborrade hans händer och fötter. Hans bröstkorg skars vidöppet och hans organ hängde ner mot golvet. Hans ögon och tunga hade tagit bort tillsammans med de flesta av hans tänder. Jag var äcklad. Jag kunde knappt tro att detta var min pojke. Sedan hörde jag igen det där mjuka, desperata stönet. James levde fortfarande. Mitt barn, mitt stackars barn, med så mycket smärta som knappt klämrar sig fast vid livet. Jag sprang över rummet och kräktes på golvet, men jag avbröts av ett hemskt kacklande som kom bakom mig. Jag snurrade runt medan jag fortfarande torkade galla ur min mun och sedan dök en djävul som var ansvarig för att all denna fasa upp ur skuggorna. Lothing Jack. Hans vita spökhud och tuviga svarta hår hängde ner till hans axlar. Han hade genomträngande vita ögon omgivna av mörka svarta ringar. Hans vridna leende avslöjade en rad vassa taggiga tänder. Och hans hud såg inte alls ut som hud. Den såg nästan ut som gummi eller plast. Han bar en fläckig svartvit clownoutfit med randiga ärmar och strumpor. Hans kropp var grotesk, hans långa armar hängde ner förbi hans midja och sättet han var i balans fick honom att se nästan benlös ut som en trastocka. Han släppte ut ett sjukt skratt för att låta mig veta att han var nöjd med min reaktion. På hans arbete. Han vände sig sedan långsamt om framför James. Och började skratta ännu mer mot den hemska synen som han hade lagt ut. Det räckte för att skaka mig från min skräck. Jag slog till.
4: Gå bort från honom din jävel!
3: Jag rusade mot monstret och lyfte kniven över mitt huvud. Och högg med mot honom. Men så fort kniven rörde vid honom försvann han i ett målnat svart rök. Nej, vad har jag gjort? Min baby, jag dödade min baby. Jag föll omedelbart på knä och jag kunde höra sirener på avstånd växa sig starkare. Min pojke, min söta pojke. Jag lovade att mamma skulle skydda dig. Men jag misslyckades. Jag är ledsen, James. Jag är så ledsen. Polisen kom snart för att hitta mig framför min son. Fortfarande med kniven täckt av mitt barns blod. Rättegången var kort. Galenskap. Jag placerade i Ferrofolos House of the Criminal Insane. Där jag har varit de senaste två månaderna. Det är inte så illa här. Den enda anledningen till att jag vaknar nu är för att någon spelar Pop Goes The Weasel. Utanför mitt fönster ska Jag ska prata med ordningsvakterna Om det imorgon
1: En väldigt rysande historia Men nu ska vi gå in i Avsnittets sista historia Och detta är en ritual Vid namn Eleven miles. In less of Ida Matson.
4: Som olika ritualer och hemsökta lekar. Just 11 miles är en av dessa. I 11 miles så handlar det om att du får det du vill ha. Genom att klara vägen som är 11 mil. Det du måste göra för att utföra ritualen är att du måste ha ett fordon som du kan köra. Vanligtvis en bil. Sedan en önskan. Efter detta måste du hitta en skogsväg. Det du måste tänka på under ritualen är att inte ha någon musik, inte använda mobilen under färden, inte öppna fönstren och att ha bälte på dig. Detta kommer att behövas. Ritualen kommer enbart att fungera på natten. När du har hittat vägen och är redo för ritualen så kommer du att börja känna dig frusen. Då kan du sätta igång värmen i bilen. Under andra milen kommer det att bli kallare och kallare. Så har du fortfarande inte satt igång värmen, så kan det vara bra att göra det nu. Under den tredje milen kommer du att märka skuggor i skogen. Vad du än gör, ignorera dessa, oavsett hur märkliga dessa verkar vara. Vänd inte om. Under den femte milen kommer du att notera hur träd och stora delar av din omgivning försvinner. Förutom att en sjö syns och hur stjärnor som glöder mot sjöns vatten. Ignorera detta och fortsätt köra. Under den sjätte milen så börjar träden återgå till det normala. Skön och stjärnorna försvinner. Din strålkastare börjar även flimra. Ignorera detta och fortsätt köra. Din radio kommer antagligen att slås på. Men ignorera detta. Försök inte stänga av radion och fortsätt bara att köra. Under den sjunde milen har du kommit mer än halvvägs. Rösterna kommer att bli starkare och mörkare. Men fortsätt att ignorera detta och fortsätt att köra. Under den åttonde milen så kommer du att behöva sakta ner. Men med detta kommer du att märka hur bilens funktioner kommer att börja bli sämre. Hur lite du än ser, hur mycket du än fryser eller hur obehagligt det känns Fortsätt bara att köra. Under den nionde milen kommer din bil att stanna. Blunda och försök att starta bilen. Men vad du än gör öppna inte ögonen förrän du har fått igång bilen igen och att du har kört en mil. Nu är du inne i den tionde milen och du får vad du än gör inte titta i backspeglarna. Nu är det den elfte milen och du har målet i sikte. Men du kommer att märka hur bilen tappar kraft. Bilen kommer att börja på något sätt köra sig själv. Låt dig göra det. Om du ser ett rött ljus, börja blunda. Försök även att täcka öronen. Oavsett vad du hör, titta inte. Oavsett vad du känner, titta inte. Oavsett hur varmt det blir. Titta inte. Strömmen kommer att komma tillbaka i bilen. Då har du rätt att öppna ögonen. Stanna och ta ett andetag. Börja köra igen. Du kommer nu att märka att du är där du börjar din resa. Härifrån kommer du att kunna få din belöning. Du behöver stanna bilen och slappna av. Har du önskat dig något materiellt så känn efter på magen. Är det inte där kan det finnas i baksättet. Är det något mindre så kontrollera dina fickor. Är det något icke-materiellt du önskat dig så kommer det att komma med tiden. Ha tålamod. För du gjorde inte denna ritual i onödan.
1: Detta var det sista vi hade att erbjuda för idag. Vill ni kommentera dagens avsnitt så kan ni göra det på vår Facebookgrupp vid namn Lägerälden Eftersnack. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på rasmusandbry.gmail.com Tack för att ni har lyssnat!